0: Saludos, saludo a todos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno, muy buenos días. Este. <coughs> Estamos leyendo el verso 17, el capítulo 18, verso 17. 18, 17. Y así, babu. Y babu. Na lipia te. Eh, haz pisa. imam lokan nahantina nibadiate. Ya se la han babo. Eh, budi ya Na la la persona que está pensando, yo no soy el ejecutor. Está libre de. Esa persona está libre de. De ego. De egotismo. Naham. Ya sea Naham, grito, babo. Su inteligencia. Su intelecto es puro. No está atado. Aunque mate. En este mundo, aunque mate mucha gente, porque en realidad él lo está matando. Nahantí, uh nahantí, -huh. no mata, nani vadiate, no está atado. Bueno, aquí está hablando ya como directamente. Arjuna, ¿no? En este mundo un loco no puede ser culpado de matar a otro porque no está conscientemente involucrado en el acto de matar. Un soldado en la guerra que mata en defensa de su país y siguiendo la orden de un superior, tampoco puede ser culpado de haber matado. Nuestra conciencia, en relación con cualquier acto, es el factor principal a ser considerado en determinar alguna culpabilidad. Un ejemplo, ¿no?, de la conciencia... Si un loco mata, o si un borracho mata, su conciencia está muy perturbada, entonces. Similarmente, el alma realizada no está atada por ninguna reacción. Eh, por ninguna relación, por lo que hace en un estado de conciencia pura viéndose como un agente de Dios esta conciencia pura carece de egoísmo material o de egotismo material y el intelecto que no se ha purificado por la escritura, claro, entonces esta, esta conciencia pura está libre de, de egotismo y está libre también de ese intelecto impuro. Ese, está libre de ese intelecto que no se ha purificado mediante la asociación con personas santas y mediante las escrituras. Bueno, entonces, en otras palabras aquí, que ya le dice, Arjuna, todos estar siguiendo mis órdenes, mi instrucción. Así que no vas a cometer ningún delito al matar. Además, además tú vas a enfrentar a, a guerreros, a generales, a soldados, que están dispuestos a morir. Y si algún soldado no quiere morir y sale corriendo, pues a ese no se le va a matar. Pero los que sí estén dispuestos a morir, todos ellos van a alcanzar nacimientos superiores. Bueno, en este caso, Cristo se los iba a llevar, ¿no? <coughs> Christian liberó a todos los que murieron en el campo de Kuruchetra <coughs> Entonces, sí, eh, pues sí, Cristo sabía lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo. Así los quería liberar a todos. Pues también, un premio también, ¿no? Por, por cumplir bien su dharma de, de soldado, de guerrero. Y cumplir con su deber hasta la muerte. Krishna dice, no, es mejor incluso la destrucción en la ejecución de nuestros propios deberes que hacer bien el deber de otro. Entonces, pues uno va a tratar de hacer su deber de la mejor manera posible. Si no, no le sale muy bien, bueno por lo menos lo intentó, hay que intentarlo ¿no? con toda seriedad, con, con todo el ánimo. ¿no? Por ejemplo, ahora estamos intentando ser devotos, ¿no? y ser devotos ser devotos puros. Entonces, pues lo más posible, lo más probable es que no lo, no lo vamos a lograr, ¿no? Pues en esta vida no No creo que lo, que lo vaya a lograr Llegar a ser un devoto puro Llegar a, a tener prema, Amor puro por Dios Y eso no No creo, ¿no? la verdad las cosas que no creo Entonces uno va, como se dice Uno, pues uno va a morir en el intento Pero Cris está diciendo eso que se está diciendo, es el mejor que mueras en el intento. A que no lo hagas porque no vas a ser plenamente exitoso. Entonces, eso también es ego. No, no lo hago porque, porque no voy a ser el mejor. No. Muchas veces se da esa instrucción. Yo me acuerdo en el colegio, siendo un niño en México. Yo tenía como 13, 14 años o así. Entonces un día el profe dijo, hagan lo que hagan, eh, háganlo bien, eso está bien. ¿no? O, o sean los mejores, es lo que hacen. Si van a ser zapateros, sean los mejores zapateros. Claro, era muy osado para él decir algo así de, en ese colegio. ¿no? Como le están diciendo a mi hijo que sea un zapatero más adelante. ¿no? Pero a veces le dicen así, ¿no? a veces los padres instruyen a sus hijos, le dicen, bueno, lo que hace es hacerse el mejor. No, ¿por qué el mejor? El más correcto es decir, hazlo lo mejor posible, lo mejor que puedas. No necesariamente tienes que ser el mejor. Si estás haciendo lo mejor posible, lo mejor que puedes, eso está bien. Eso está bien. Si eso lo hace, si, si es posible que otra persona lo haga mejor, pero no le cuesta hacerlo mejor. Sin mayor esfuerzo, lo hace mejor. Entonces, no hay tanto mérito. El mérito está en el esfuerzo. Entonces, esa persona que puede hacer lo mejor que tú, entonces muy posiblemente tendría que hacer otras cosas, enfrentarse con otros desafíos. Y no quedarse, digamos, así en una zona de confort. ¿no? Aquí esto me sale bien, esto lo hago bien y aquí me quedo. que <coughs> Eso. Siempre está creciendo. Entonces, así, ¿no? Este. A Christian le gusta eso, pues ese esfuerzo. Porque si uno se está esforzando, aunque no le vaya muy bien... De aunque no le salga muy bien, eh, pues significa que igual eso es lo que le gusta. Eso es lo que le gusta. ¿no? No, no, no haría otra cosa. Aunque no lo haga muy bien, pero está haciendo eso de acuerdo a su naturaleza, lo está haciendo de corazón. Entonces, eso es lo que más vale. Porque ella dice eso. ¿no? Se Viguna. Para darmo vaya abajo Y lo hice dos veces en el guitarra. Se ¿no? llama Viguna. Es mejor que cumplas con tu deber. Viguna, de una manera no, no tan correcta, no tan que no te salga tan bien. Sin muchas cualidades, digamos. Para darmo vaya bajar Hacer el deber de otro. Es causa de temor, vaya abajo. Pues estás, estás haciendo algo, pero no, yo, no, yo no tendría que estar haciendo esto. En realidad, yo no tendría que estar haciendo esto. Ahí viene, viene a mi mente. <risa> había un devoto que era el, era el comandante de, del templo entonces él me contó ¿no? él me contó el otro día estaba lavando los platos yo estaba lavando los platos y estaba de visita Rida Yaranda, Maharaj, yo estaba de visita entonces. El otro estaba pensando, ojalá que Maharaj me vea lavando los platos. ¿no? Así va a, a decir, uy, qué, qué humilde, ¿no? Él, él es el comandante, pero está lavando los platos. <risa> Así estaba. ¿no? Se demoraba a lavar los platos. <risa> Bueno, no sé si se devoraba, pero bueno, la cosa es que sí, apareció, que ella satisfizo su deseo y apareció ahí Ria más. Madres. le dijo, ¿y usted qué está haciendo ahí? Ese no es su servicio. Usted es el comandante, usted tiene que hacer que otro lado del plato, que otro lado de los platos, ese es su servicio. <risa> claro. En realidad era un servicio más difícil. Más difícil que lavar uno de los platos es conseguir que alguien lave los platos. <ríe> Ay señor, si no preguntenle a los comandantes nomás. <ríe> Krishna, Krishna. Entonces estaba haciendo muy bien un servicio que se le estaba faltando a su, a su propio servicio. Y en un sentido estaba dejando a alguien sin servicio. Aunque al que sí le correspondería haber estado lavando, aunque no quisiera, aunque no le gustara, habría sido muy beneficioso. ¿no? La actividad que se hace libre de ego con un intelecto puro, como está mencionado en este verso, y cómo uno se sitúa en ello, así ha sido descrito a lo largo del Bhagavad Gita. Esto no es algo que se consiga fácilmente y tampoco puede ser imitado. Mm. Así, el abuso de este verso que, que conduce al antinomianismo. Antinomianismo. A ver, vamos a buscar qué significa antinomianismo. Ah, estoy ahí, estoy, ah. Está bueno aquí para aprender algo de, de lenguaje. Anti-nomianismo. Es un movimiento cristiano del siglo de XVI, considerado herético, que defendía la fe, que la fe lo llenaba todo y era lo único necesario. Ajá. Es indiferente con un creyente Peque y que quien no ha curado por su pecado. ¿Es qué? ¿Es? es. Indiferente con ah. un creyente Peque. Ya que no es, por sus pecados. es indiferente que un creyente peque porque no es juzgado por sus pecados. Pues como ella es creyente. Si sí, uno escucha a algunos cristianos hablar así, ¿no? Dicen: Cristo te salva. ¿no? O Cristo, Cristo te ha salvado. Ahora puede hacer cual, tú puedes hacer cualquier cosa porque Cristo te ha salvado. Cristo murió por ti en la cruz, por lo tanto, ahora tú puedes hacer cualquier cosa. Bien sinvergüenza la, la postura. ¿Cómo era antinomianismo? Okay? ¿Una fe cristiana? ¿Una okay? qué? Es como una fe ciega. Como una si fe ciega. El, el tener fe justifica cualquier comportamiento de la persona. Que si tienes fe, eso justifica cualquier comportamiento de la persona. Entonces este antinomianismo queda, queda así frenado considerablemente por el estándar de conciencia que se requiere, que uno requiere adquirir antes de, de uno estar considerado, de uno considerarse libre de reacciones kármicas. Ah, ya me rendía a Krishna, entonces ya puedo hacer lo que yo quiera. Krishna me va a liberar de, los, de las reacciones. Es como la séptima ofensa también. Voy a pecar, no importa, pues canto Jare Krishna. Y me libero de la contaminación. Y esos pensamientos así son bastante comunes. <coughs> aunque uno no lo crea, ¿no? Al mismo Ramanuya, cuando era, era joven, su propio gurú lo quería matar. Había organizado todo para matarlo. Lo iban a matar y después se iban a bañar todos en el Ganges y así se iban a librar del pecado. Así estaban pensando estos locos. <coughs> Felizmente él fue advertido por un primo, <coughs> mira, lo que esto es lo que quiero hacer contigo, así que no se te ocurra ir de picnic con esta gente. Gracias <risa> a eso se salvó. Entonces así voy a pecar y después voy a... O, oh, porque confío... En... En Krishna puedo hacer cualquier cosa. O, pues yo soy otro de, de Krishna, entonces yo soy superior a los demás y puedo hacer lo que yo quiera. Una especie así de fuero político, ¿no? Y nada de eso es válido. Como dice aquí, muy bien, Krishna mismo está poniendo freno, un freno grande a este, a este criterio, ¿no? Esa persona tiene que estar libre de ego y tiene que tener su intelecto completamente puro. Tiene que tener muy claro, yo no soy el que actúa, yo soy ahora un instrumento del Señor Supremo. Yo solo voy a hacer lo que el Señor Supremo considera. ¿qué debo hacer? Um, aunque este verso nos hace volver al campo de batalla <ríe> y al tema que se está tratando, también sirve para descubrir la elevada naturaleza del ser y de la realización de Dios que Krishna desea que Arjuna alcance aquí así como en los primeros seis capítulos Krishna anima a Arjuna a que luche como su agente ...sin preocuparse por ninguna reacción kármica... ...sin preocuparse por ninguna implicación del karma... ...por haber matado a Bhishma, a Drona... ...y a otros guerreros. Y así con la finalidad de enfatizar... ...la pureza de la autorrealización... ...el contraste está hecho aquí... ...y en el Gita en general entre la iluminación y el impensable acto de matar a los propios parientes. Un no estado iluminado diciendo, bueno, muy pariente mío será, pero le está haciendo daño al mundo entero. Entonces, no es mi pariente. Los verdaderos parientes, en realidad, son los que uno tiene en su corazón. La verdadera familia es la que tienes en tu corazón. Entonces pensar, este es mi pariente, solamente por un lazo consanguíneo, eso es algo muy de la era de Cali muy sudra, muy bajo. La persona elevada considera a todos sus parientes todos son mis hermanos y si alguien está en contra si alguien está haciendo un daño entonces pues, hay que corregir y en este caso porque no, no se aceptaron otras correcciones no se llegaron a acuerdos eh, en estado de paz entonces hubo que recurrir a la guerra lo que pasa ¿no? en este mundo lamentablemente la guerra también es una opción lamentablemente hay muchas opciones en este mundo que no son muy deseables pero son parte del karma es parte de crear eh, o sea de enseñar de enseñar de una manera fuerte. El mundo nos está enseñando de una manera fuerte, porque envejecemos, nos enfermamos, sufrimos, sufrimos la pérdida de seres queridos, y así. Todo para finalmente comprender que... No puedo ser feliz sin Dios, sin Krishna. No puedo ser feliz o estar bien siendo una, siendo una persona baja, de baja conciencia. Si yo pudiese ser feliz y estar tranquilo y feliz, satisfecho en una condición baja, entonces yo tendría que ser un ser bajo un ser bajo, pero Cristo está diciendo, no, ustedes son expansiones mías, son emanaciones mías, yo no quiero que ustedes sean bajos, te das cuenta, no? es como si tienes un hijo borracho y pues tú no quieres que sea borracho, así es simple. como buen padre, o como buena madre, vas a hacer todo lo posible para que deje el copete. Y mientras no deje el copete, no va a estar feliz, no a hacer, no, los padres no van a estar felices. Así es fácil. Y no van a decir, bueno, pertenece a la, a la cultura huachaca, que siga ahí siempre, per sécula, color No. Entonces, Bhagavad si Krishna vea un alma en el cuerpo de un chancho, en el cuerpo de un, pá, de un pájaro, de, un, de una lombriz, dice, bueno. Está bien, pero no, tiene, no puede estar ahí en esa condición eternamente. Que la lombriz está ahí, la lombriz ahí está, está chocha, es el lombriz. Tiene sus lombricitas. y tiene ahí, tiene su, sus amigos. Y ¿no? Brillan. Brillan también. Y brillan, dicen por el brillan. ¿no? Si tú quieres matar a una lombriz no quiere morir, nadie quiere morir, todo está ahí, de alguna manera. Y están satisfechos de las situación en que se encuentran. Pero la persona sabia y el mundo no va a tolerar eso. Es, es loco, ¿no? Por un lado el mundo te tira para abajo y por otro lado no tolera que te, que te dejes ir para abajo. Te pone a prueba. Se pone a prueba. ¿no? El mundo trata de que te apegues a tu cuerpo, que te apegues al placer de los sentidos, ya, que seas una persona orgullosa eh, por tu cuerpo, por tu nacimiento, por cualquier cosa. Porque tienes el pelo más largo, ¿no? porque tienes un poco más de fuerza, ¿no? de elasticidad o de memoria. ¿no? Por cualquier cosa uno se agarra ahí. ¿no? de su higuito. Ah, no. Entonces como que el mismo mundo se encarga eso de, de meternos en mayo, pero para que nos demos cuenta, por ahí no va la cosa. Conmigo no es, el mundo te hace ver eso solo con Krishna. El mundo te está diciendo, venga para acá a recibir su cachetazo. ¿Te das cuenta? Eso me recuerda en Buenos Aires, estábamos en el templo de Buenos Aires una vez. Teníamos un vecino, era, porque era un departamento sino en la planta baja y se escuchaba ese al vecino, ¿no? arriba. ¿no? Y en un momento el vecino se enojó, llamó al, al niño, ¿no? y, vení, dijo, vení que te rompo los dientes, le dijo. ¿no? <risa> vení que te rompo los dientes. <risa> Hacía lo en Argentina. Ahí estaba Palmanada Mala dijo, pues yo no creo que nadie niño haya ido porque. <risa> nadie va a ir para que le rompan los dientes. No, no es una invitación muy tentadora. ¿no? Pero en realidad es la, la invitación del mundo. ¿no? Vení, vení, quédate conmigo, que te, que te rompo los dientes. ¿no? Yo te voy a, si yo te los rompo te los voy a votar, ¿no? Te los voy a ir votando de a poquito. Vení que te, que te saco los pelos, ¿no? Para los que no creen, ¿eh? evidencia, ¿no? evidencia de la crueldad de este mundo, ¿no? El mundo es cruel así hipotéticamente hablando una persona que actúa como un agente consciente de Dios en todos sus actos, puede cometer incluso los actos más abominables. Y aún así no podrá ser culpado por ello. Claro, es una forma ya bien... Eh, como... drástica de decirlo, ¿no? pero es así. Está siguiendo la orden de Dios. Pero Dios como explica Ciudad de Madresa, es el bien absoluto. Así que no va a ser algo ¿no? que no sea para el bien de la persona. Y para, y para el bien de todos. Christian es la única persona que pueda actuar así, de esta manera, ¿no? que pueda actuar de modo que sea para el bien de todos. A veces los políticos que quisieran hacer algo así, pero no pueden. Porque siempre van a estar favoreciendo una clase o la otra. Somos limitados. ¿no? Nyanam, nyayam, paninyata chivida, karma chodita, no, karma chodana, karan karma karte, chivida, karma sangraha. El conocimiento, el objeto del conocimiento y el conocedor forman el triple ímpetu que respalda la acción el instrumento, el objeto y el agente son los tres constituyentes de la acción. Entonces el conocimiento, el objeto de conocimiento y el conocedor, eso es lo que permiten que. son los que están actuando. ¿no? El conocimiento, el objeto del conocimiento y el conocedor. El instrumento, el objeto y el agente son los tres constituyentes de la acción. Con este verso, Krishna nuevamente trata el tema del conocimiento, agregando una palabra final a las enseñanzas que dio en el primero de los últimos seis capítulos del Gita. El conocimiento, el objeto del conocimiento y del conocedor fueron detalladamente analizados en el capítulo 13. Capítulo 13, versos 7 a 18. Es decir, el campo, el conocedor del campo, ¿no? particularmente en términos de trascender las modalidades de la naturaleza material. Allí Krishna describió eh, el conocimiento. Allí Krishna dijo que el conocimiento se refiere al conocimiento de uno mismo, del alma. Perdón, el conocimiento de Dios, del alma y del campo de actividad. Eso es lo que uno debe conocer. A Dios, al alma, el campo de actividad, pues este campo de actividad, el mundo. Pues es solamente la base, ¿no? Solamente la base para, para actuar. Así como por ejemplo tú tienes tus manos, ¿no? Con tus manos tú supones que eres un, un alfarero, ¿no? estás haciendo tus, tus artesanías, ¿no? No es necesario que te pongas a estudiar tu mano, ¿no? cómo es tu mano, ¿no? Cuántos huesos tiene la mano y cuántos músculos y todo eso. Simplemente está ahí, ocupas tu mano y listo. Así, Entonces, de la misma manera, no es necesario analizar tanto el mundo, cómo está hecho el mundo, cómo está constituido el mundo, ¿no? sino que para qué es el mundo. Hay millones y millones de personas que tienen sus, sus carros ahí, y simplemente usan el carro. Casi ninguno de ellos sabe mecánica ni nada, casi ninguno de ellos entiende cómo funciona el carro. Simplemente lo están utilizando. Entonces eso es lo más importante. ¿Para qué tengo esto? ¿Qué utilidad le tengo que dar? Más que querer conocer los, sus componentes y todo eso. Entonces tengo este cerebro, ¿qué tengo que hacer con mi cerebro? Se supone que es la máquina que, que ayuda a pensar, ¿no? posiblemente. ¿no? El pensamiento es algo sutil, ¿no? el cerebro es un, un órgano digamos, burdo. Pero por supuesto hay una relación ¿no? entre el cerebro y el pensamiento. Entonces voy a usar el cerebro para pensar. ¿en qué tengo que pensar? pues en Dios en tu ser todo eso se nos está diciendo claro, algunos se van a detener a, a conocer el cerebro estudiar el cerebro, todos sus mecanismos bueno y es otro nivel de conciencia pero el nivel de conciencia más aconsejable el más correcto es, no, si pienso voy a pensar en Dios. Si quiero conocer, si quiero saber, pues voy a empezar por saber quién soy yo. ¿Quién me creó? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién hizo todo esto? Son inquietudes naturales. como comer, o sea, uno naturalmente, por naturaleza, sabe lo que puede comer, lo que le atrae, ¿no? Pero uno se atrae por las frutas, las verduras. Es natural, ¿no? Si ves un, una vaca y me dan unas ganas de comerme esa vaca. Si ves un pato, si ves un ganso, nunca vas a pensar, nunca vas a pensar, uy, me dan unas ganas de comerme ese ganso. Son cosas antinaturales, impuestas, impuestas por una conciencia degradada. así Claro, el, el animal carnívoro sí siente el deseo de, de comerse ese pato, ese ganso. ¿no? Son distintos niveles de conciencia entonces también eh, el conocimiento por ejemplo, hay una, como estamos diciendo ¿no? hay una conciencia que se atrae por comer carne hay una conciencia que ya no se atrae por comer carne hay una conciencia que se atrae por tomar alcohol hay una conciencia que se atrae por la vida sexual una conciencia superior ya no se atrae por la vida sexual. Es una conciencia superior. Hay una conciencia que se atrae por fumar marihuana, que se atrae por intoxicarse. Pero hay una conciencia superior que ya, que ya no se atrae por eso. Entonces, en el campo del conocimiento es lo mismo. Algunas personas tienen un cierto tipo de conocimiento que se atraen por saber cómo es el átomo, qué es la célula, qué es el ADN. Hay vida en Marte o no hay vida en Marte. Así. Son distintos niveles. Pero hay otros que quieren conocer a Dios y quieren conocerse a sí mismos, a sí mismos y a Dios. Entonces es una utilización más elevada de mi capacidad de conocer. Tú tienes una capacidad de alimentarte, te puedes alimentar con carne o sin carne. Si decides alimentarte sin carne, es una decisión superior, evidentemente. Si entre tomar alcohol y no tomar alcohol, decides no tomar alcohol, es una decisión superior. <coughs> Si entre conocer al el mundo o conocer a Dios, decides conocer a Dios, esa es una decisión superior. Es la decisión que te va realmente a satisfacer. Entonces lo que, está, eh, lo que dijo Krishna, conocimiento es conocer a Dios, es conocer el alma. Y también conocer el mundo, saber que el mundo, pues el mundo es algo completamente secundario. Es solamente como una base para... Es como un trampolín para salir de aquí. Entonces Krishna identificó el objeto del conocimiento como siendo él mismo y el conocedor como tanto él mismo y el alma iluminada. Sí. Muy importante nunca olvidar esto, ¿no? que se está diciendo yo soy el objeto de conocimiento. Cuando me conozcas a mí, ahí vas a tener conocimiento. Mientras no me conozcas a mí, vas a tener más ilusión, porque vas a estar estudiando la ilusión. Al final te vas a dar cuenta, no, todo esto es ilusión, no podemos entender, no podemos entender esto sin el Supremo, eso está sucediendo. Los físicos cuánticos así que analizan ¿no? y llegan a la conclusión, uy, de está de todo esto hay solo caos. ¿quién está manejando todo este caos? ¿Cómo este caos funciona? Hay alguien que está como ordenando todo continuamente. Pero solamente al conocer a ese ordenador, ahí empiezas a entender. El mundo no se puede explicar por sí mismo. El mundo es una creación inferior. Es una creación que viene de un propósito superior. Entonces, la creación inferior, lo que es inferior, no puede comprender el propósito superior. Solo podrá... Así, ¿verdad? pensar, bueno, ¿con qué propósito fui creado? Porque yo soy inferior. En otras palabras, ¿para qué sirvo? ¿Para qué sirvo? La persona orgullosa dice, sirvo. La persona humilde dice, ¿para qué sirvo? <risas> Entonces las personas orgullosas piensan que este mundo es todo y piensan tenemos que servirnos de este mundo porque nosotros somos superiores a este mundo, entonces nos vamos a servir de este mundo. Así empiezan a, a explotar el mundo. Pero al servirse de este mundo no les va bien. Al explotar el mundo no les va bien entonces ahí uno se empieza a dar cuenta bueno, en realidad claro, yo puedo ser un alma mi naturaleza puede ser superior a este mundo pero ahora yo estoy condicionado por este mundo ahora estoy obligado a volar bajo me entienden? obligado a volar bajo Así que necesito una ayuda superior. Cuando dejo mi ego, mi ego que me dice: Sí, tú eres lo máximo, disfruta, haz lo que quieras, disfruta, es ego. Cuando uno se da cuenta, sí, podré tener mucho ego, podré sentirme muy macanudo, pero la verdad de las cosas que no soy feliz y los que me rodean tampoco en realidad son felices entonces ahí va a ser una pregunta ¿y para qué sirvo? <ríe> y como dice Cidán Madara cuando tú preguntas ¿para qué sirvo? ahí tienes que mirar para arriba es decir ¿a quién puedo servir? ¿qué propósito real puede tener mi vida? porque mientras yo me estaba mandando solo eso no ha resultado Mandándome yo solo, eso no ha resultado. De aquí, todos los se mandan solos, no resulta. Porque todo pertenece a un orden superior. La cosa no anda al lote. Todo tiene un propósito superior. Pero estamos invitados a eso que es superior. Eso no es un castigo, es una bendición. Estamos obligados, estamos forzados a mirar hacia arriba y a encajar con lo de arriba, no con lo de abajo. Lo de abajo tiene que encajar con lo de arriba. Cuando los seres humanos, o si los seres humanos encajaran con lo de arriba, entonces todo lo de abajo estaría en armonía con lo de arriba. Pero ahora lo de abajo no está en armonía con lo de arriba, no está en conexión con lo de arriba. Entonces todo un desastre, todo es, es bajo. Todo es desobediencia, todo es desarmonía, es desconexión. Eso se llama viyoga. yoga No está unido, no está en armonía con el Supremo. Y Krishna dirá, ponte en armonía conmigo, a través de la sabiduría, a través de la pureza, a través del amor. Dale énfasis a eso, coloca todo tu énfasis en la sabiduría, en la pureza, en el amor. Sabiduría significa, como estamos viendo aquí, conocer a Dios, conocer el alma, saber el verdadero propósito del mundo. Para poder tener esa sabiduría necesito pureza. Pureza significa, quiero seguir la voluntad del Supremo, la voluntad suprema, eso es lo que me purifica, eso es lo que me limpia. Los deseos de mi mente me contaminan, porque los deseos de mi mente son egoístas, son sensuales, son de baja categoría. Entonces tengo que... que conectarme con el deseo superior, el deseo superior o la voluntad superior te va a dar lo superior. Lo demás, como se dice, lo, lo barato cuesta caro. El mundo te ofrece placer inmediato, pero al final... Pagas con la muerte, pagas con el sufrimiento, pagas con mucho sufrimiento. Así, el mundo cobra, el mundo cobra, el karma cobra. Es una verdadera cobra. No es que no van que cobrar. Esa es parte del engaño. como cuando uno va a una tienda, ¿no? y tú, tú vas a comprar una cosa, pues siempre te dice alguna cosita más, alguna cosita más. ahí ahí uno ya empieza a pisar el palito, ¿no? Bueno, yo venía a comprar un lápiz, ¿no? Pero... alguna cosita más, bueno sí a ver qué más necesito, bueno, a este, tengo un cuaderno, aquí tiene su cuaderno, ¿cómo, cómo quiere su cuaderno? tapa ¿Está tapa dura, ah bueno. Bueno, tapadura ya, tapadura. Que no se note pobreza. ¿Alguna cosita más? Bueno, sí, este, un marcador, necesito un marcador. Aquí tiene, alguna cosita más, bueno, sí, una cartulina, sí, sí, una cartulina. ¿Blanca o de algún color? <coughs> ¿Alguna cosita más? Así. Ah, Eso me recuerda cuando abrimos nuestro primer restaurante. Entonces una, fue un joven a ofrecerse de, de garzón. Y el, el hombre era un garzón profesional, como nunca habíamos tenido. Entonces él ofrecía, bueno, la, la gente iba solamente a a la colación, algo así, a lo más básico, ¿no? Él les decía, ¿algún postrecito? ¡Wow! Ahí, después, iba a la cocina decía, ¿un postre? ¿Pidieron un postre? Y nosotros no teníamos ningún postre. Nosotros tenemos <risa> cabezas de ñame. Cero experiencia. Después del postre, este, un tecito Pidieron un tecito, tecito. compré una taza rápido. Sí. Y así, ¿no? Este, garzón profesional. Así te dice el mundo, así te por eso he inventado las tarjetas de crédito. te pida, pida, pida. Así inventaron los créditos, pida, pida. Después le pasamos la cuenta. De repente aparece alguien colgado de una viga. Así es este mundo. Entonces, mira para arriba. Krishna está diciendo, yo soy el objeto de conocimiento. Y tú también eres el objeto de conocimiento. Conócete y conóceme. Y usa todo lo que te rodea para conocer, para que nos conozcamos, para que nos amemos. No te dediques a investigar lo, lo que es muerto, lo que es insensible, lo que es bajo. No seas una persona baja. Suena como muy elevado, es un gran científico. Ahí está con su delantal blanco y, y con su acelerador de partículas y qué sé yo poniéndole color ahí. ¿no? Cambiando Pero, teoría. Sí, el tipo no sabe ni cómo se llama, ¿no? No sabe ni por qué está acá. Claro, una teoría, otra teoría. Ese que está acelerando partículas cree que viene del mono. Imagina. Ignorancia. Absoluta. Ignorar a Dios. Es, como, te lo, es es tan loco, es como ignorar el sol. Yo no creo en el sol, yo creo que vengo del mono. Yo creo que todo parte de una explosión. Para la persona santa, Dios es como miles de soles. Es una evidencia completamente absoluta. Y las personas santas quieren que nosotros también vivamos esa misma experiencia. Ven a conocer esta realidad. Una realidad superior. No te quedes en la realidad inferior. Cante Hare Krishna, póngale bueno. Gracias por estar aquí acompañándonos. Sigamos unidos, sigamos luchando, <coughs> sigamos avanzando. Aunque en esta vida no alcancemos el éxito completo, pero estás haciendo de tu vida un éxito, porque estás haciendo lo que Krishna te pide que hagas. <coughs> Sin necesidad de que seas un gran triunfador. Eso no es necesario. Pero sí es necesario cumplirnos con nuestro deber. Como esa historia famosa, ¿no? El de otro que fue donde si la le para el hijo, si la yo soy el más caído de todos. Si la le para el dijo, no, tú ni siquiera eres el más caído de todos. <risa> de todas maneras no trato de ser el más caído de todos ¿no? aquí sin embargo Krishna va a hablar de estos tres aspectos del de conocimiento como están manifiestos de, de acuerdo con las gunas todas las actividades tienen un, un ímpetu y aquí Krishna divide este ímpetu en tres categorías, las que surgen del conocimiento, las que surgen del objeto de conocimiento y las que surgen del conocedor en sí. Similarmente, todas las acciones tienen tres componentes, los instrumentos utilizados para la acción, el objetivo con que estoy haciendo esa acción, y el agente que está llevando a cabo la acción. Entonces, si voy a hacer algo, ¿con qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y quién es el que lo va a hacer? El instrumento, el objeto, el objetivo de la acción y el agente de la acción. Y también entonces hay un ímpetu para la acción. Uno es el conocimiento. Ajá. Si no tengo conocimiento, ¿cómo lo voy a hacer? No? El objeto de conocimiento y lo que surge del conocedor en sí. Eso va a, dep va a depender de la acción también. ¿no? Eh, no sé, se me ocurre a mí el conocimiento si ves ahí un pollito ahí es, el conocimiento, ahí hay un pollito el objeto del conocimiento yo tengo conocimiento el objeto del conocimiento es el pollito que está ahí. Y la acción que va a surgir, el conocedor, ¿cuál es la naturaleza del conocedor? Alguien va a pensar en, en proteger al pollito, darle de comer, se lo, va, se lo va a querer matar, ¿verdad? En lugar de él de comer al pollito, él a comer al pollito. De acuerdo a su nivel de conciencia. Algo así, me imagino, ¿no? Al que está en bondad lo va a querer cuidar, al que esté en pasión lo va a querer reproducir. el que está en la ignorancia se lo va a comer, se lo va a comer, ¿no? de una. El análisis de Krishna está hecho en consideración de los tres casos gramaticales predominantes el nominativo, el acusativo y el instrumental, sin, el, sin lo cual ninguna acción es completa, ninguna acción es llevada a cabo. Son la, las tres primeras declinaciones sánscritas. ¿no? El nominativo es el sujeto, el acusativo es el, el objeto de la acción, es el, ¿cómo, cómo se llama eso, el complemento directo. El instrumental es el instrumento con que se hace la acción. ¿no? Por ejemplo, krishna Krishnaha sería el, el nominativo. Krishna. Krishna es para Krishna. Krishnena es con Krishna. Así eso son las declinaciones sánscritas. ¿no? La mayoría de los comentadores también han indicado que hay una correspondencia entre el ímpetu para la acción y sus componentes. Conocimiento o Gnana es la comprensión, que es el medio para llevar a cabo la acción. Necesito un conocimiento para hacer lo que voy a hacer, ¿verdad? Es el aspecto instrumental del impulso que hay detrás de la acción. Ajá. El conocimiento sería el instrumento que voy a, con que yo voy a hacer la acción, en ese plano, digamos, sutil. ¿no? El objeto del conocimiento, ni ella, es la acción en sí, por la cual un objetivo es alcanzado. es el aspecto objetivo del impulso de actuar. Entonces, ¿Para qué estoy haciendo la acción? ¿Con qué finalidad? El conocedor parignata es aquel que posee el conocimiento específico con respecto a la acción que se va a llevar a cabo. El conocedor es el aspecto subjetivo del impulso que hay detrás de toda acción. Estos tres constituyen el impulso triple que respalda toda acción, ¿no? subyacente a toda acción. <coughs> Entonces el ñanam, el conocimiento, necesito conocimiento para hacer la acción. Ñeyam es el objeto de ese conocimiento. ¿Qué voy a hacer con ese conocimiento? Es el objetivo de la acción. Adquiero un conocimiento para hacer algo con ese conocimiento. Entonces sería el nyayam. este... El objeto del conocimiento es la acción en sí. Por ejemplo, si eres médico, pues tienes que actuar como médico. Si eres carpintero, vas a actuar como carpintero. Entonces, tienes el conocimiento y tienes el objeto del conocimiento. Adquiero este conocimiento para hacer algo con mi conocimiento. Esa sería la acción en sí. El objeto del conocimiento, Ñeyam, es la acción en sí. Por lo cual se, se logra el objetivo. ¿Sale? se me gusta hacer muebles, me gustan los muebles, entonces voy a adquirir conocimiento y voy a aplicar ese conocimiento. De ahí van a aparecer este, los muebles. Y tú vas a ser Pariñata, el conocedor, el que posee ese conocimiento. ¿Verdad? Si yo quiero un mueble voy a buscar a un, un carpintero. ¿no? Él tiene este conocimiento. Los tres constituyentes de la acción incluyen los instrumentos Karanam, de los sentidos que causan, que hacen que la acción tome lugar. El objeto deseado, karma, el objetivo deseado, karma, y el agente carta de la acción. Y estos tres forman parte constituyente de la acción, karma sangraja. Son el aspecto instrumental, objetivo y subjetivo respectivamente. Mm. Entonces, instrumental, ¿con qué instrumento yo hago? Ejecuto la acción. Mm. y la, Dentro de los instrumentos están los sentidos, mi cuerpo. ¿no? También el objetivo, ¿para qué yo quiero hacer esto? O sea, la intención, ¿no? Y el agente. O el conocedor. ¿no? Krishna menciona el triple ímpetu para la acción, junto con los tres constituyentes de la acción para ilustrar que el ser, estando aparte del ímpetu para la acción de sus constituyentes y de su fruto, no está verdaderamente involucrado en la acción. De acuerdo con ello, Krishna después elabora en lo referente al impulso a la acción y a los constituyentes de la acción en relación con las gunas. Entonces está el ímpetu para la acción, que sería como todo lo, como lo subjetivo, no lo sutil. ¿no? El conocimiento, el objeto del conocimiento, ñeyam, y el conocedor, pariñata. ñanam, ñanam, y pariñata. ñanam, el conocimiento, el objeto del conocimiento, o sea, ¿qué quiero hacer con este conocimiento? Y el conocedor, pariñata. Eh, y después están los instrumentos con, con los que yo voy a hacer la acción. Eh, la finalidad para, para la acción. El objetivo que le, le pongo a mi acción. Y el que actúa. Carta de la gente. y sí. Um. Um. karma chakarta chatri daiva guna vedata Prochate guna sankhya Yatabachinu Tania Bi. se ha declarado en las escrituras que tratan con las modalidades de la naturaleza que el conocimiento, la acción y el ejecutor son de tres tipos de acuerdo con las modalidades. Escucha acerca de ello. Bueno, vamos a quedar aquí porque se extendió harto esto. Wow. Vamos a ver un poquito este... Sigo para el champú. Krishna dijo, en el loto enjollado de Gokula reside la ciudad de mi padre que contiene tu inmaculado palacio en el cual tú, en la forma de la lashi más elevada, te ocupas en pasatiempos conmigo sin ser vista por los demás o sin ser vistos por los demás la riqueza de Brindaban existe allí como una pintura los abejoros y las demás entidades vivientes allí disfrutan esa riqueza con codicia que así sea tus ojos se han vuelto como abejorros, codiciando ese lugar. Oh, esa riqueza me hace pensar que es brindado. Escuchando esto, las mujeres le dijeron, oh, príncipe de Gokula, deseamos tener pasatiempos en ese lugar artificial, que parece tan atractivo. Millones de nosotras eh, te haremos feliz, pero nosotros no encontramos ese lugar, pero nosotros no encontramos ese lugar tan atractivo. Por lo, por lo tanto, te oramos para que nos lleves a otro lugar para complacer nuestros deseos. Sonriendo, él generó otra área eh, protegida, así como encerrada, otra área cerrada, de joyas, sin ningún esfuerzo, y dijo, tomen este camino con escaleras, en las partes inferiores, ah, que está llena de diamantes y de joyas, y miren esta morada inmaculada. Vean esta ciudad con opulencia, tanto arriba como abajo, con fortuna incrementándose, con las columnas de gemas que resplandecen como el sol y la luna, con una gran riqueza de belleza destinada para los pasatiempos pero sufriendo en la ausencia de tus pasatiempos. Está todo aquí, pero si no hay pasatiempos, todos se echan de menos, es el, el adorno principal. It is deep in places. En algunos lugares es profundo, como el Patala, que está hecho de <coughs> piedra del sol y piedra de, de la luna. Sandstone, moonstone. Eh, las fragancias pasan por los orificios de las ventanas. Algo así. Ah, tiene un pequeño lago. Las aves y las plantas de imitación. Hay una imitación de, de aves y de plantas que imitan a las verdaderas plantas y animales de Brindaban. Mi riqueza se encuentra en el centro de esta ciudad. Vuestra residencia, vuestra residencia están todas arregladas alrededor de este centro. Están todas sus residencias, viendo esto las gopis no sintieron la felicidad de Braya. Ellas dijeron, tú nos sorprendes con tu habilidad. <coughs> Aunque esta felicidad está más allá de nuestra concepción, consideramos que estas, estas casas enjolladas son inferiores a brindaban. Nosotras no las queremos. Nosotros vamos a tener un pequeño deseo, eh, un pequeño deseo como el deseo de un bosque, un pequeño bosque de árboles de deseos. Nosotros, nosotros deseamos un bosque donde podamos, donde podamos experimentar pasatiempos como los que ya tuvimos anteriormente. Rechazando sus propios deseos, Krishna entonces describió unos, unos bosques atractivos dando felicidad, dando auspiciosidad, como casas llenas de, de su fragancia corporal, <coughs> situadas en un pétalo del loto, carente de miles de paredes enjolladas y de entradas, explicando que todos esos jardines estaban llenos de prema. <coughs> Él, mostró, <coughs> Él mostró las pérgolas, los árboles y las casas hechas de joyas. Actuando como amigos, llenos de gran belleza, así como lagos que hacían amistad con las orillas de cristal y enredaderas que eran amigas, eh, y enredaderas que eran amigas con las curvadas, curva, lune, curva lune, curva línea curva líneas curva curva cómo curvilíneas, curvilíneas pestañas bueno eso es lo que dice es, aquí lo estoy traduciendo pero la verdad es que no entiendo mucho Krishna dijo no hay diferencia entre los jardines de flores y las casas enjolladas. Oh, Sakis, eso es lo que yo digo ahora. No, perdón. Oh, Sakis, yo solo digo lo que sé. Anteriormente ustedes estaban en el bosque. En Goloka ustedes son mis esposas, en mis casas. Esto no es algo conocido en el mundo material, pero no hay diferencia entre Gokula y, Go y Goloka pero pareciera que la lo, que lo hubiese. La esencia de toda la opulencia de Brindaban está presente aquí, en estos jardines. Eso es algo apropiado. En los jardines residen todas las Lakshmis, vuestras formas, las mujeres de Braya, que dividen el lugar en secciones para cada Gopi. Hasta como ya se escribió, se había casado no ya con todas las Gopis. Entonces, ahora van a, a vivir aquí, ¿no? en este nuevo lugar, por lo que entiendo. no, Aquí tienen sus habitaciones, sus casas y todo, con sus espacios. ¿no? Como, toda, como toda la belleza de las Lakshmis reside en, en vosotras, así todos estos jardines o expansiones de Brindavan. ¿no? Viendo el deseo de ellas de ir a lugares solitarios, donde él mostraba lugares en el Yamuna y en Góvardán. Él mostró esos lugares de una manera oculta. Bueno, al parecer entonces igual echaban de menos a Brindavan. ¿no? Entonces está haciendo todo semejante a Brindavan. ¿no? Ahí dice, miren, abrindaban a todo a vuestro alrededor, ahí está Gobardan, miren el Yamuna y el lugar del baile de raza, con su sorprendente belleza, más allá que supera la inteligencia humana, nada se puede comparar con esto. ¿Qué opulencia no puede dejar de mostrar a uh, un objeto que es trascendental? y que es auto-manifiesto. Toda cosa sorprendente que aparece en los pasatiempos parece completamente nuevo. Uno no piensa de otra manera. Entonces todo es como novedoso y sorprendente siempre continuamente, ¿no? mira todos estos animales del bosque, ¿eh? en esos bosques. Los abejorros están ahí como, algo así como picaneando los, los botones y probando la miel. Y así van de flor en flor. Los cucos cantan, beben miel y hacen que la mente de las, de las mujeres cuyos esposos están ausentes, tiemble. Las aves vuelan alrededor y comen los frutos construyen sus nidos y, cuidadosamente, los cubren. Los, los eh, pichoncitos son los pajaritos, los baby birds son ¿no? los pajaritos. Huelen las flores y, y cantan suavemente. Ellos se mueven por allí y comen vorazmente. Ellos rompen las hojas, duermen y se mueven de una rama a otra. Al ver las nubes oscuras, los pavos reales danzan y lloran y cantan fuertemente. No algo así. El venado camina de ambula por ahí, juega, mastica deambulan, moviéndose de aquí para allá, se mantiene ocupado. Los animales juegan, caminan, dejan el lugar, se ocupan y duermen. Él después describió los objetos del bosque, con lágrimas de afecto en sus ojos. Eh, Oh, ríos, ¿cómo están ustedes? Montañas, ¿está todo bien? Árboles, ¿se sienten bien? Abejorros, ¿cómo están ustedes? Pavos reales, ¿están felices? Cucos, ¿están felices? Venado, eh, ¿cómo te va? Rada y Krishna, eh, al alcanzándolos a ustedes después de un largo tiempo... Sobrepasando la separación, llenos de afecto, llenos de afecto, preguntamos por vuestro bienestar. Es hermoso, ¿no? Que dice, preguntó, ¿dónde todo? Están todos bien, están todos bien, están todos bien, están todos felices. En este mundo es algo, por un lado es algo similar también, ¿no? Porque nadie quiere dejar su cuerpo, ¿no? que aún está ahí satisfecho con el cuerpo que tiene, más o menos. ¿no? Sí. Pero allá es más, ¿no? allá... porque todos están pudiendo servir a Krishna como árbol, como pájaro, como río, como montaña. Es el poder de Krishna que lo podamos servir desde cualquier forma. Después de, que las, después de que las criaturas del bosque se encontraron con la pareja, Krishna se dirigió a Rada de una manera inusual y le dijo, para nuestro placer, hemos creado estas dos kundas. Debido a la separación causada por los disturbios de Kamsa, ahora han quedado en, des, en desuso, oh Rada, resplandeciendo con las aguas que caen de Govardhan, estos dos kundas, como dos joyas prístinas, dan felicidad a mi mente. Desde un inicio mi mente solo piensa en tener pasatiempos en Brindavan, en el Yamuna, en Govardhan, en Bandiravan en y en tu kunda. Yo olvido todo lo demás. Sí Yo recuerdo todas las emociones Sí, yo recuerdo todas las emociones Que aparecen claramente Dando felicidad a nuestros corazones ah, Todo eso está aún aquí Oh, mi mente está llena del deseo De nutrir Nuestro disfrute Oh, amiga la dulzura de tus pasatiempos causan dolor a nuestros corazones uh, y los nutren a través de la intensidad de la larga separación. aquí dice, o oh, friends, ¿no? o amiga o amigo. Pero parece que es su amiga. ¿no? Sí, porque Cris está hablando. Así como la raíz nutre todas las ramas del árbol, todos los pasatiempos con Purva en el pasado, nutre la dulzura de los pasatiempos con su raza. Entonces esos pasatiempos que tuvimos, ¿no? en un sentido nos causan dolor porque ya no están en el momento de la separación, ¿no? pero al mismo tiempo también nutren, te nutren, porque uno sufre al recordar, pero también te nutre, ¿no? recordar esos pasatiempos. En el momento de la separación, cuando uno está separado, todo recuerda y recordando contigo todas las canciones referentes a lo que hice anteriormente con Misakis. Eh, yo las veo ahora frente a mí y repetidamente experimento Prema. Ese mismo Prema que antes había experimentado. Oh, Rada. Por favor, vuélvete, por, por favor, siéntete, siéntete bien en, esta, en este bosquecillo. Trae aquí a tus saquis, reúne los ingredientes para los pasatiempos, recibe raza y asóciate con mi prema. Tú lo superas todo. ¿Qué más puedo decir? Pon mi mente bajo tu control. Y así, haciendo que Radharani se sintiera, se pusiese favorable con muchas palabras, deseando un festival de sorprendentes pasatiempos, Krishna pasó la noche ansiosamente. Primero trayendo a Radha y a todas las saquis juntas, la puso, la sentó a ella en su, en su regazo, y manifestó el baile de raza con una arena llena de joyas y de oro. Así como la luna llena ilumina a las estrellas, esta arena iluminaba eh, las pérgolas de flores con sus rayos inmaculados. Así como el árbol tamal y el oro y las enredaderas de oro, eh, Gentilmente se mecían con la brisa, Krishna y las Gopis bailaban graciosamente. En otra noche, cuando Radha había satisfecho los deseos de Krishna, Krishna manifestó el baile de raza con todas las Gopis en un bosque en las orillas del Yamuna. con símbolos resonantes, con profundo sonido de flautas, con muchas vinas y tambores, tocando al unísono. Estando Radicris en el centro, eh, surgieron unas formas de réplica, las expansiones de Krishna danzaron con todas las Gopis en el círculo del raso. Jai. Hare Krishna, vamos a ver hasta aquí. Muchas gracias. Ahí están replicando los antiguos pasatiempos entonces. a en las cuales la Gopi le echaba mucho de menos. Aribor, Aribor, ¿no? como una réplica de, de brindaban estaban haciendo eso ¿no? Ahora ya casados, ¿no? O sea, para lo que puedo entender, si están casados ya, entonces <risas> están repitiendo los pasatiempos que hacían anteriormente. Gobra Pemananda, muchas gracias, bueno, buenos días, Aribor. Krishna. Vamos a tener la reunión ahora